0: bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a mi colega y amiga Yasmin Morales. Y yo les presento a mi amiguísima
1: Diana Chapa. Como saben, estamos en el mes de octubre y este es el mes de la sensibilización al cáncer de mama, por lo que hoy hablaremos del tema sobre el cáncer de mama y el papel de las
0: emociones eh, durante este proceso. Muy bien, y, y justamente para poder hablar a mayor profundidad y complementar la información que queremos trabajar, invitamos el día de hoy a Evelyn García. Evelyn García es psicóloga, ha trabajado por más de 13 años con pacientes que han eh, llevado este proceso de recuperación de cáncer de mama. Muchas gracias, Evelyn, por tomarte este tiempo de estar aquí con nosotros. Bienvenida, Evelyn.
2: Hola.
0: Este es un tema que es importante conocer pero que al mismo tiempo nos da mucho miedo o ansiedad y que a mucha gente prefiere a veces no saber del tema porque asocian esta enfermedad con la, con la misma muerte, ¿no? Y aunque sí, como muchas otras enfermedades, la manera en la que se afronta eh, o enfrenta, si sí suele ser desde el miedo, es importante estar informados. Evelyn,
1: ¿nos puedes ayudar a entender cuáles son los momentos de la enfermedad? O sea, es decir, ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vive una persona o una mujer que descubre que algo raro está ocurriendo en su cuerpo y que probablemente sea cáncer de mama?
2: Los momentos en la enfermedad, eh, hablamos de enfermedad y se le da una connotación negativa. Generalmente cuando hablamos de, de, de cáncer y todos sus procesos, hablamos de un proceso de recuperación. Esta es una connotación más positiva. Estás en un proceso de recuperación al cáncer. Entonces es muy importante cambiar nuestro esquema de, de la palabra y, y esta obra esta negativa que de pronto por ahí puede surgir, ¿no? Cuando aún todavía no se ha dado un diagnóstico, ya estamos anticipando toda esta parte de lo que va a suceder. Entonces, consideralo eso como la primer parte de este proceso. Ok. Finalmente está, está, está a la espera porque al momento de yo detectarme algo y de acudir al médico, pues hay una fase de decidia ¿no? Voy, no voy, tengo miedo de ir porque tal si me dicen que es algo malo o cuando voy y me decido finalmente a ir, cuando ya lo platico, cuando ya lo medito muy bien eh, y me decido a ir, está esta fase de los estudios que también genera mucha ansiedad e incertidumbre empiezan a haber exámenes, preguntas, estudios de sangre, estudios eh, de radioimagen para saber qué qué es, incluso hasta a intervenciones quirúrgicas como una biopsia. Entonces, pues esta parte también genera mucha ansiedad porque son procedimientos algunos mm, mm, y más invasivos que otros. Pero si esta parte también genera mucha ansiedad porque es la incertidumbre del, bueno, ya me hicieron todo esto, quiere decir que estoy mal, quiere decir que algo malo está pasando en mi cuerpo. Entonces, esta es la segunda fase, ¿no? El, el entender que todos estos procedimientos me están orillando a un diagnóstico eh, posterior. Entonces, pues bueno, cuando pasa toda esta fase de, de los estudios, sigue el diagnóstico. Aquí... Es muy importante entender que pueden haber dos reacciones eh, comunes. La primera es, aunque parezca extraño, un alivio. Es como que, ah, ok, entonces es esto. Ya no estoy con la incertidumbre de, será bueno, será malo, ya me dijeron que es malo. Ya me dijeron que, el, que esto que me encontraron es, es maligno y que tenemos que intervenir. Como que de alguna manera el, la, la cabecita piensa, bueno, pues al menos ya sé qué es, ¿no? Y ahora, lo que, ¿qué sigue? La fase del diagnóstico es una de las fases más importantes porque toda la historia de la persona va a verse involucrada en cómo toma este diagnóstico. Qué tanto está el apoyo de la familia, qué tantas situaciones anteriores esa persona ha enfrentado que le han, pues, preparado para, para noticias fuertes como esta, o bien si ya tiene algo de experiencia o referente en la enfermedad, ya sea porque lo vivió cercanamente con algún familiar o amigo, conocido, y, y esto también va a impactar eh, a medida de lo posible en cómo tome este diagnóstico. Hay personas que, que no entienden lo que les está pasando y los doctores les explican y les explican una vez y otra vez y, y no lo comprenden porque es una fase de negación, están apenas asimilando la información, ya que es un material muy traumático para ellos. Entonces, hay una, hay una fase en donde el cerebro tiene que procesar esta información que les está eh, brindando el doctor y por esa razón necesita entender qué está pasando. ¿verdad? Si hay un apoyo, una red social fuerte, pues esta situación se vive acompañado, se vive acompañado de quien lo está padeciendo y de quien acompaña en el proceso. Entonces ahí hay un amortiguador muy importante que es la red de apoyo. Eh, entre mejor sea su red de apoyo, entre más sólida sea su red de apoyo, estas situaciones se van a ir eh, aminorando, no desaparece el malestar emocional, pero sí hay un amortiguador muy importante donde ellas sienten que pueden recaer o pueden más bien descansarse eh, en, en su red de apoyo, ¿no? Entonces, el proceso lo viven, hay muchas cosas que van dentro de, de ello. Una vez que se, que se tiene el diagnóstico, pues los siguientes pasos son los que generan este, esta incertidumbre o esta ansiedad, ¿qué me van a hacer?, ¿qué va a pasar?, y lo primero que pensamos es, ¿me van, a, ¿me van a mutilar? ¿Me van a cortar mi seno? ¿Qué va a pasar?
0: Sí, y es que a veces tenemos imágenes en la cabeza del cáncer, pero no es igual de, en todas las personas. Es importante entender esto. Y estas imágenes justamente son los detonantes de los malestares emocionales. A veces la noticia se toma de la mejor manera posible, pero no falta que alguien te cuente algo o los, los mitos como tú mencionas, Evelyn o que te metas a internet y o lees alguna información, y entonces surgen justamente estas estas imágenes de lo que podría pasar.
1: Sí, luego el exceso de información puede resultar contraproducente, ¿no? Generar eh, en lugar de más tranquilidad,
2: a veces este
1: mayor mayor
2: ansiedad, mayor angustia. Claro. La explicación del médico aquí va a ser sumamente importante del médico y del consejo ahí que te, que tenga de, de orientación, Pero ya sea llámese trabajadora social, llámese enfermera, llámese psicólogo, quienes estén ahí en la red, eh, es importante porque los siguientes pasos tienen que quedar muy claros para la paciente, tienen que quedar muy claros eh, para esta persona que está pasando por este proceso, para que sea menos difícil asimilar la información. Entonces, una vez que, que tienen la información, clara de cuáles son los siguientes pasos, pues esto puede ser desde la intervención quirúrgica o de la administración de medicamentos. Eh, aquí van a, eh, a, desde este momento puede tener diferentes variantes eh, el curso de la enfermedad.
1: Claro,
0: no es lo mismo el momento en el que se acude al médico. Claro, porque... Eh, si alguien acude al médico con la enfermedad en una etapa o estadio, como nos platicaba Evelyn, diferente, pues eso cambia el, el tratamiento y la manera en que se vive este padecimiento. Mm -hmm. Y Evelyn, eh, ¿en qué momento, en tu experiencia, en qué momento va una mujer al médico? ¿En qué momento decide, ahora sí que tomar el, el paso de, pues, de acercarse más a un diagnóstico o a, a ver qué
2: sigue, no? Sabes que hay diferentes personalidades. La, hay mujeres que, que inmediatamente que detectan algo, inmediatamente van y, y, y al médico a revisarse, ¿verdad? Y por eso la detección oportuna. Pero hay otras a las que es tanto su miedo, es tanto su ansiedad, que, que dejan pasar este tiempo, ¿no? que dicen, no, no quiero ir porque tengo miedo de que me digan que es algo malo. Entonces depende mucho de la personalidad lo que sí te puedo decir es que es muy importante que si tú conoces a alguien que está pasando por un proceso así como de o se detectó algo, algo diferente que, que no estaba en su cuerpo y que ahora está, puedes alentarla, acompañarla, invitarla a que, a que acuda lo antes posible a revisarse.
1: Claro, totalmente. En la psicología, nosotros trabajamos estos padecimientos desde la psicosomatización es decir, vamos a imaginarnos que cuando nosotros eh, vivimos una situación que nos genera impacto, eh, la procesamos a través de, de diferentes mecanismos. Sí. Ahora imagina que tenemos eh, tres capas de la percepción. Sí. Una es la mental, la otra es la emocional y la otra es la física. Entonces eh, cada una de estas capas nos protege o nos, o nos da un blindaje para poder eh, soportar e ese gran impacto. La primera capa, que es la, la capa mental, es la que nos ayuda, eh, porque es la que le da sentido a lo que está pasando, intelectualizamos las cosas, no, nos damos las respuestas a, a todos los por qué, de, de que pueden surgir cuando vivimos algo, algo que nos toca, pero a veces esta, esta capa no, no alcanza a, a proteger a la persona de, de ese hecho a veces tan, tan fuerte que vivimos y entonces entra otra, la traspasa no y entra la siguiente capa que es la capa emocional, esta capa emocional es esta, esta otra parte más íntima, más interna, a través de la que nosotros entendemos esto que está ocurriendo. Muchas veces las respuestas no nos alcanzan y lo que podemos o lo que alcanzamos a hacer es a sentir eh, eso que está ocurriendo. Uh -huh. Cuando ya estamos ahí y el impacto sigue siendo muy fuerte, pues ahora sí que entra el cuerpo, ¿no? y lo que todas estas dos capas anteriores, la emocional y la, y, la, y la mental, no pudieron procesar, partimos de la teoría de que este impacto o esta situación se nos encarna, o sea, la tenemos en el cuerpo, no y, y de alguna manera lo que no pudimos hablar, expresar, o a lo que no pudimos darle sentido, nuestro cuerpo lo dice. Ahora, es muy importante, eh, no, no ver esta, esta manera de entender las enfermedades como una culpi, culpabilización a, al enfermo o a la enferma. Eh, no, esto no es algo que se hace a propósito, no tiene que ver con que no hayas tenido la suficiente fortaleza para, para vivir una situación, sino que es importante conocer como eh, nuestro nuestra mente ¿no? y nuestro cuerpo y nuestro ser eh, percibe las situaciones o percibe las experiencias que que ocurren a lo largo de nuestra vida y a veces sabes más que ver la enfermedad como algo negativo la enfermedad se nos presenta como este momento para poder entender eh, que ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo está nuestra vida? O, eh, pues, ¿cómo han impactado nuestras experiencias eh, a, a nuestra existencia eh, actual, no?
0: Claro. Creo que de alguna manera están tomadas de la mano la, la parte emocional y la, la parte física, ¿no? Creo que a veces las separamos o las vemos de manera... Sí, como que son algo separado, ¿no? No van de la mano y no, no es así, justamente como mencionabas, ¿no? Si ya tengo yo la enfermedad, bueno, ¿qué hay de la parte emocional? Y si yo tengo algún malestar emocional, como este me puede afectar en mi cuerpo, no? Y también de aquí surge otro punto muy importante que es el acompañamiento familiar, que ya lo comentaba, Severín, que es esta parte donde, bueno, el diagnóstico se le da a la persona pero de alguna manera la está recibiendo toda la familia o los amigos o quien es cercano a esta persona, ¿no? Yo me imagino, ahorita que estamos platicando del cáncer de mama particularmente, si esta persona tiene una pareja, ¿cómo lo sufre la, la pareja? ¿Cómo lo vive? Si tiene hijos, si tiene alguien que depende de esta persona. Entonces. Uh -huh esta parte creo que sí es muy importante no, no olvidar que el diagnóstico es pues, para varios miembros de la familia o de, la, de las personas cercanas a esta, a esta persona. Sí, o sea, el diagnóstico se lo lleva toda la familia. Uh -huh. y, y por ejemplo aquí, Evelyn, en tu experiencia, o, o por ejemplo, ¿qué hacemos o qué hago si conozco a alguien que acaba de ser diagnosticada con cáncer de mama?
2: Pues bueno, lo primero es mostrarte empática y validar sus emociones. Eh, hay un mundo, un mar de emociones que se viven en este proceso de recuperación al cáncer de mama. Entonces, validar sus emociones, que a veces sienta contenta, a veces sienta enojada, a veces sienta triste, a veces sienta este, malestar, es bueno escucharlo. Entonces, ser una escucha muy activa, muy empática en donde estarás ahí para, para ofrecerle apoyo y hasta donde ellas quieran, sin ser tan invasivos, sin ser muy entrometidos, pero sí demostrarles que estaremos ahí en todo momento cuando ellas nos necesiten, que levanten la mano si necesitan algo, que si les da pena decirnos pues empezar a generar esa confianza para que se sientan libres de expresar, no sabes que hoy tengo ganas de hablar, hoy tengo ganas de decir que, que me siento muy mal, hoy quiero decirte que estoy agradecida con lo que me pasó porque me ayudó a ser mejor persona. Lo que sea, no invalidarlo, escucharlo, ser empáticos. A veces solo acompañar es más que suficiente, a veces no piden una palabra de aliento de nuestra parte. Y como lo hemos vivido en, en los sepelios, ¿no? En los velorios, como sucede. A veces uno llega y dice, lo siento mucho. Y esto es algo que tenemos como muy cultural, ¿no? Tenemos que decir algo. Siempre tenemos que decir algo. A veces no es necesario decir nada. Simplemente acompañar, estar ahí. Y sí hacerle saber a la persona, estoy aquí. Estoy presente para cuando tú me necesites. Sí es importante eso porque esto nos ayuda a que también la persona, poco a poco y bajo sus recursos y su ritmo, asimile la situación.
0: Sí, y es que esta parte del acompañamiento es muy importante, pero también hay que entender que van a haber altibajos, ¿no? Va a haber momentos eh, de mucha fortaleza de la persona y va a haber momentos en los que, como bien mencionas, Evelyn, a lo mejor no quiere hablar, ¿no? Se siente muy mal. Entonces, lo, lo vuelvo a decir, esta parte de... También es un diagnóstico que le afecta, le afecta al familiar es muy importante, porque también se está viviendo un miedo grande de perder a esta persona. Y como bien decía Evelyn hace, hace unos minutos, sí, eh, acompaña, la, el familiar la acompaña a la persona, pero también no siempre puede ser el fuerte, ¿no? O sea, también tiene que reconocer que tiene miedo, que tiene angustia y que pues no la está pasando tan bien. Entonces qué importante sería que, que también tuviera una atención o un acompañamiento psicológico un familiar, ¿no? Sí, o sea,
1: cuando, eh, cuando tenemos a una persona, ¿no? Que, o cuando tenemos a un familiar que tiene un malestar, obviamente las personas que estamos alrededor queremos hacer hasta lo imposible por porque esta persona se sienta bien, ¿no? Y, y como dices, a veces... Eh, quienes están alrededor, pues, creen que, que apoyar es, es ser el fuerte, y, y no, o sea, tiene tiene también que ver con, con el respetar el, los tiempos, con el respetar los límites de, de la otra persona, o sea, como dices, a veces eh, acompañar es solo estar ahí, y estamos acostumbrados a, a la acción, a, a hacer algo. Y muchas veces en estos casos, pues no hay nada que hacer más que seguir las recomendaciones del médico, ¿no? Y entre una acción o entre un estudio o entre una quimioterapia y otra, pues lo único que se hace ahí es vivir, vivir con esto que está ocurriendo. Uh -huh. Evelyn, en tu experiencia, en los casos que tú has visto, en el ejercicio que tú has hecho con tus pacientes, ¿cuál es el papel o cómo, cómo entiendes tú eh, eh, la función del psicólogo en, en el acompañamiento de una persona con cáncer de mama?
2: Es sumamente importante porque acuérdate que pasaron por un proceso... Que, que, que a veces tiene que accionar muy rápido, entonces cuando tienes que accionar muy rápido porque es una enfermedad bastante agresiva, híjole, pues, pues rápido, pasaste por todo y te pasó de noche todo y ya para cuando acuerdes ya terminaste y qué pasó, qué fue, qué, quién soy, entonces es bueno eh, reconectarnos con la experiencia, asimilarla poco a poco y cada una de las partes de su historia, ¿para qué? Para que podamos ahora sí llegar al crecimiento al crecimiento de la experiencia, ¿verdad?
1: Esto que estás diciendo, eh, no podemos evitar, o bueno, yo no puedo evitar no siempre voltear a ver la cultura, voltear a ver el contexto en el que nos, dese nos desenvolvemos, y, y nosotros aquí en, en, en la ciudad, no en México, tenemos una cultura que, que no termina a veces los procesos, ¿no? Tenemos este, la cultura de, de dejar las cosas hasta el final, de uh -huh. funcionar más eh, con la necesidad que, que con la prevención o, o con, la, con, la, con, de, con el, la proyección a futuro, ¿no? hasta que ya la, la, las cosas están en lo inmediato, es cuando ya, ya ponemos en marcha los, los mecanismos para, para poder enfrentar
0: esta situación. Sí, y justamente ahí, por ejemplo, Evelyn, ¿qué podemos hacer para
2: prevenir esta situación? ¿no? El cáncer de mama no se previene, se detecta oportunamente. Es una enfermedad que hasta el momento, bajo la tecnología médica y todo lo que se ha aportado, pues no, no hay una medida de prevención. Digo, tú puedes tener una vida muy sana y la, la enfermedad se puede desarrollar en tu cuerpo. Puedes tener una vida con, con muchos riesgos y puede que jamás tengas la enfermedad. Entonces, es una moneda al aire, ¿verdad? No se puede prevenir, pero sí se puede detectar oportunamente el cáncer de mama. ¿Cómo se detecta oportunamente? Pues a través de los, del, del, del autoconocimiento, ¿no? Que es el realizar tu exploración mamaria una vez al mes, 8 o 10 días después de tu periodo menstrual. Revisar tus mamas, conocerlas muy bien, saber cómo están, cómo está la piel, cómo es la forma de tu, de tu seno, que puedas identificar muy bien cualquier detalle que esté fuera de lo normal en ti. Eh, también a partir de los 25 años, puedes realizarte un ultrasonido mamario, que es como el ultrasonido de los bebés, para revisar ahí con gelecito cómo se mueve el bebecito. Es igual, puede ser un ultrasonido mamario o eco de mama que te puede ayudar a identificar si las células, este, por ahí si los tejidos están eh, en su normalidad, ¿no? A partir de los 35, 40 años de edad, la norma oficial mexicana te dice que a partir de los 40 años de edad, eh, las mujeres debemos realizarnos una mamografía o mastografía, que es un estudio radiológico en donde se hace una presión en el seno para tomar toda la, la, la parte del seno y tejido mamario y que te puede ayudar a identificar cualquier eh, tejido anormal que esté dentro de la mama. Entonces, hacernos nuestros estudios eh, comúnmente, empezando por la autoexploración, desde el, auto, desde el autoconocimiento y los estudios radiológicos y de imaginología, cuando sea eh, el tiempo o cuando estemos en la edad, ¿verdad? El papel del psicólogo en la prevención es como en cualquier enfermedad, ¿no? El factor de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Desde, desde, el, desde el promover el autocuidado a través de la autoexploración, a través de la revisión médica anual, este, desde ahí podemos empezar a accionar los psicólogos. Pero también eh, en la parte del tratamiento, una vez que se está pasando por este proceso o que la familia está pasando por un proceso, porque como lo reitero, Vive el proceso quien está pasando por la enfermedad, pero también quien los acompaña, que es toda la familia. Entonces ellos también, eh, el, el estar teniendo una comunicación constante, el estar informando adecuadamente sobre la, sobre la situación y cómo detectarlo a tiempo, puede ayudar mucho en la labor del psicólogo. Y pues no se diga el tratamiento de las personas que están pasando por un proceso, siempre es bueno tener esta parte del acompañamiento psicológico cuando se vive un proceso de, de enfermedad, en este caso un, de un proceso de enfermedad crónica como el cáncer.
1: Fíjate cómo eh, a veces la, la importancia ¿no? de las palabras que utilizamos, o sea, claro, eh, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotras, eh, y, y como dices, eh, a veces no tiene que ver con los estilos de de vida que tenemos, no tiene que ver con las prácticas, no tiene que ver si, claro, si me cuido pues ya estoy haciendo algo para que mi cuerpo esté bien ¿no? esté fuerte esté al bien alimentado pero a veces no, no podemos eh, luchar contra la predisposición pues no sé, de física que, que ya tenemos ¿no? de, de fábrica este, por, por los genes que, que ya tenemos y, y, y ojo, ¿eh? O sea, hace un momento hablábamos de, de, la, de, de cómo ocurre a veces la psicosomatización, de cómo a veces las emociones que tenemos dejan una huella en nuestro cuerpo o de cómo las situaciones que vivimos nos marcan o cómo el cuerpo habla de, de esto que no alcanzamos a, a procesar, pero... Es que es todo, o sea, no, no es solo el cuerpo, no es solo la mente, no es solo las emociones, o sea, pueden ser, o más bien son un montón de factores que de pronto coinciden y, y provocan ya sea una enfermedad como esta u cualquier otra enfermedad, ¿no?
0: Bueno, pues creo que así como a resumen, ¿no? Qué importante esta, esta parte del lenguaje, ¿no? Evelyn nos platicaba, bueno, vamos a darle la vuelta y no trabajarlo no como, como enfermedad, sino como este eh, proceso de recuperación y también esta parte de la, la prevención. Creo que Yasmín y yo traíamos mucho el chip de cómo podemos prevenir esto, cómo podemos transmitir el mensaje para que se busque que no suceda y, y, y nos lo dice Evelyn de una manera bastante acertada, ¿no? Es, en realidad es una detección oportuna. Entonces, pues, creo que ya sí para resumir, es importante que nos demos, este, pues, que se, ¿qué vamos a de decirlo? La, la importancia, ¿no? A, a nuestro cuerpo, aun que no tengamos eh, síntomas, ¿no? Hacer la, la revisión y el chequeo, que si sí es algo, como decías ya, es que muchas veces nos esperamos hasta ya sentirnos muy mal para ir al médico. Sí, o sea, hay que quitarnos el tabú
1: de vernos al espejo, de conocer nuestro cuerpo, de explorar, de tocar nuestro cuerpo y, y conocerlo, porque, pues, si nunca lo vemos, si nunca lo tocamos, pues, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que algo no está marchando bien o que algo ha cambiado? Y, y de verdad, o sea, más vale que, que vayamos al médico y nos diga que no tenemos nada, ¿no?, que Andamos este, más, más preocupadas que, que lo que estamos encontrando, pero más vale mil veces a, a que pueda ser algo más negativo, ¿no? O más avanzado,
0: sí. no negativo, más avanzado. Sí, que como decía Evelyn, ¿no? Que te va a cambiar el tratamiento, ¿no? El, el tiempo en el que tú detectas cambia. Y algo que, que quisiera mencionar también es esta parte de el mes de octubre, el mes rosa y todo esto, qué padre, pero no no sé, a veces me, me da la idea, a lo mejor estoy mal, a lo mejor es mi percepción, muy probablemente, pero como <risas> que los, los hombres a veces creen que este tema es de, de mujeres, ¿no? O sea, sí, sí. hasta pues es como algo como que lo ven así, ni siquiera se toman el tiempo de escuchar estas pláticas ni de informarse, porque pues está ahí, no sé cómo, qué palabra ponerle, pero está ahí como una barrera de, pues esto es para mujeres, y no, realmente es, es para todos. Sí,
1: totalmente, o sea, esto puede pasarle a un hombre o a una mujer. Ambos en nuestro cuerpo tenemos glándulas mamarias, aunque en los hombres no se desarrolla de la misma manera que
2: en las mujeres. Sí existen casos, por ejemplo, hay varones que, que presentan a lo que se llama ginecomastia, que es como una, una inflamación en la glándula mamaria, pareciera como si estos varones tienen... Eh, eh, tienen así como senos, pero en realidad es una inflamación de la glándula mamaria, entonces sí hay que revisarse. Los hombres también pueden padecerlo, es un porcentaje menor, pero también es, es posible que, que puedan tener cáncer de mama. ¿Cuál es el método para la detección oportuna en los hombres? Es muy sencillo, es igual, la autoexploración es un poco más, más fácil para ellos porque a la hora de ducharse, pues con el jaboncito se pasa la mano y entonces ahí se pueden estar explorando no a la, el pectoral. Entonces es, es un poco más sencillo, al no estar desarrollada la glándula bavaria, pues fácilmente pueden detectar cualquier anomalía no y también pues es muy importante conocer la piel conocer muy bien cómo está su pielecita, si ven alguna anomalía, algo diferente, oscurecido, algún hundimiento o algo, pues hay que reportarlo de inmediato al médico.
1: Muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos gracias. el día de hoy.
2: Muchas gracias por invitarme a este espacio para poder brindar más información y sobre todo, pues, eh, con un mensaje final, ¿no? Digo, lo importante es eh, conocer, porque sí si es, nos da miedo algo que no conocemos, que es incierto, de lo cual se dice muchas cosas. Hablamos de que el cáncer tiene una connotación negativa. Entonces, pues los invito a informarse. O sea, eso es lo más importante, informarnos sobre las cosas que... que que están sucediendo alrededor sobre estas nuevas tendencias. También hay muchos avances médicos. El cáncer es totalmente curable si se detecta a tiempo. Entonces, esa, esa es la reflexión que dejo, ¿no? El, un cáncer de mama detectado a tiempo es un cáncer curable y hay que poner mucha atención en ello, cuidarnos, conocernos y sobre todo pasar la voz a todas las personas que están alrededor de nosotros, pasar la voz, eh, cuidarse es, es lo más valioso y, y hay que seguir haciendo, ¿no? hay que seguir transmitiendo la voz y darle un giro a, a este tema, ¿no? que ya no sea un tema tabú, un tema del cual no queremos hablar, sino más bien un tema que, que debemos de compartir entre amigas, entre familia, este, que todos estemos... Ahora sí que bien informados y preparados para cualquier situación de esta. Sí, y de hecho Evelyn, tu dato para quien quiera ahí este, si alguien quiere alguna Con, orientación es sí Evelyn García arroba gmail.com.
0: Sí, psi Evelyn García arroba gmail.com.
2: Ella pues tiene ya bastante
0: experiencia en el acompañamiento y orientación en el proceso de recuperación al cáncer, entonces. Si alguien cree que, que pudiera ayudarle a acercarse a Evelyn, escríbanle por ahí.
1: Claro, contáctenla. Ella también los puede apoyar mucho.
0: Nos vemos la próxima. Eh, esperemos que tengamos más expertos en, en temas y podamos seguir generando diálogos. Acuérdense de seguirnos en Instagram, Más Allá del Iván MX, Facebook, Más Allá del Iván. Yasmín, tu Instagram es Yasmin Morales Psicóloga. Eh, ya me lo sé, qué tal, y el mío es sí, PSI, Diana Chapa, y digo, pues, la verdad es que, como siempre se lo decimos, buscamos como, pues, generar mucho diálogo, cualquier opinión, reflexión, o, o ganas de, de platicar algún tema, pues, que nos los comenten, ¿verdad?
1: Claro, y recuerda que habemos muchos psicólogos en todos lados. Muchas gracias, nos vemos pronto, ya, yes, gracias. Gracias, Diana. Hasta la próxima. Bye.